0: Bom sábado, tudo bem com vocês? Muito bom poder receber vocês aqui no Teatro UOL Ainda que provisoriamente e ainda que não saibamos até quando seremos provisórios né? Mas é muito bom ter todos vocês aqui com a gente A gente começou uma nova série semana passada, Os Discípulos e o Reino Falando sobre esse sermão inaugural, impactante O sermão do monte E a gente falou um pouquinho semana passada sobre as bem-aventuranças E uma das coisas interessantes nesse sermão de Jesus É a maneira como Jesus vai construindo a narrativa, a sua fala A partir de molduras, né? E a gente viu semana passada que tem uma moldura muito clara Muito aparente nas bem-aventuranças Que é, deles é o reino dos céus Jesus começa a primeira bem-aventurança dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus E na oitava bem-aventurança Ele diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus E a gente viu justamente que essas duas bem-aventuranças têm o verbo da promessa no presente, né? então ele acaba formando uma moldura, deles é o reino dos céus, mas a gente tem outras molduras acontecendo aqui no sermão do monte que são importantes para a gente entender, e uma dessas molduras que eu queria começar falando com vocês hoje, é o finalzinho das chamadas bem-aventuranças e a continuação do texto porque a última, a oitava bem-aventurança diz, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e aí Jesus então se volta para aqueles discípulos deles e diz, dele, e diz bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vocês forem injuriados, perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vocês, Regozejai e exultai, porque grande é o vosso garladão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Então ele fala, vocês vão ser bem-aventurados quando vocês forem Perseguidos Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça E bem-aventurados vão ser vocês Porque vocês vão ser perseguidos Isso é uma realidade que Jesus está dizendo Vocês vão ser perseguidos É um fato Vocês vão ser injuriados Vão falar mal de vocês Não adianta você achar Que vai passar pela vida seguindo a Cristo E ninguém vai falar mal de você Que ninguém vai dizer Falso testemunho contra você e ninguém vai dizer que você herege e apóstata Não adianta Quando você passar por essa terra seguindo a Jesus Vão falar mal de você Vão te perseguir por causa do reino E Jesus continua falando A gente falou isso semana passada Vocês são o sal da terra E se o sal ficar louco Ou seja, se o sal deixar de ser Aquilo que o meu discípulo deve ser Não adianta para nada Vocês também são a luz do mundo E vocês precisam brilhar, resplandecer E no verso 16 ele diz Assim brilha a luz de vocês Diante dos homens Para que eles vejam as boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus E aí vem a ideia de obras né? Ou seja, você vai brilhar Você vai brilhar para as pessoas Você vai ser a luz do mundo Você vai emanar a luz para as pessoas né? E não é uma luz mística e misteriosa É a luz das suas obras E quando a gente fala de obras O que a gente pensa na hora? Na hora a gente pensa na lei Eu vou guardar a lei e essas obras vão se espalhar Essas obras vão iluminar as pessoas Quando eu guardar a lei, quando eu fizer tudo que está na lei Ao guardar essa lei as pessoas vão olhar para minhas obras As obras da lei que eu faço E isso vai iluminar o caminho delas Se eu guardar a Torá, se eu guardar os ensinos do Antigo Testamento E aqui a gente está falando do Antigo Testamento Porque na época de Jesus não tinha Novo Testamento Então, se eu guardar tudo o que está escrito, então eu vou iluminar as pessoas. A minha luz vai brilhar. E Jesus continua falando exatamente sobre isso. Ele vai dizer, verso 17, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, não vim para abolir, eu não vim para anular, eu vim para cumprir porque em verdade em verdade vos digo até que o céu e a terra passe nenhum i nenhum tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra então eu vim para cumprir a lei eu vim para ser a lei encarnada eu vim para executar as obras da lei eu não vim abolir a lei eu não vim mexer na torá de vocês e aí ele cita né hein? Profeta do Antigo Testamento dizendo que cerca-se a a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ele diz, olha, nada vai ser tirado, fiquem tranquilos. E Jesus aqui parece estar querendo acalmar aquela multidão, acalmar aquelas pessoas que o estavam seguindo, dizendo assim, olha, eu sei que estão falando por aí, eu sei que estão dizendo que eu sou liberal. Eu sei que estão dizendo que eu curei no sábado Eu sei que estão dizendo que eu infrinjo a lei Mas deixa eu dizer um negócio para vocês Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei A lei é extremamente importante Nada pode ser tirado Nada pode ser acrescentado A lei é vital Eu vim cumprir a lei Eu não estou contra a lei Eu vim cumprir a lei Mas aí vem o plot twist A mudança de narrativa Verso 20 Vamos ler o 19, que é importante né, para reforçar o que Jesus está dizendo. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Por aquele que os observar ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Cumpra a lei. E o plot twist, a mudança de narrativa, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus eu vim guardar a lei, eu vim cumprir a lei, eu encarnei a lei, eu sou a lei, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem. Eu vim cumprir tudo que foi dito a meu respeito, eu vim cumprir tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, se a justiça de vocês não exceder muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. E aqui tem uma questão de discurso importante, porque quem acusa de Jesus de ser herege, de ser apóstata quem acusa Jesus de ser endemoniado de comer com glutões, de ser um beberrão quem acusa Jesus de quebrar a lei os escribas e os fariseus e nessa mudança aqui no discurso nessa insight nessa mudança de perspectiva Jesus diz, olha eu vim guardar tudo mas deixa eu dizer um negócio para vocês a justiça de vocês precisa exceder a justiça dos escribas e fariseus e quem eram os escribas e os fariseus? Os fariseus e os escribas eram aqueles preocupados com a lei, com a Torá, com a guarda da lei, com a guarda da Torá. Vão enumerar 613 mandamentos que precisam ser guardados, que devem ser observados por todo e qualquer judeu. E esses fariseus eram tão zelosos das coisas de Deus que mesmo sendo inimigos teológicos dos saduceus, eles aceitavam... Que os saduceus tivessem os sacerdotes Porque os sacerdotes, a grande esmagadora maioria Estavam ligados ao movimento dos saduceus Os fariseus eram zelosos, preocupados com as coisas de Deus A ponto de aceitar que os saduceus comandassem o templo Ensinavam a lei para as pessoas Viviam de ensinar a lei para as pessoas muitas vezes Esses eram os escribas de fariseus Preocupados com as coisas de Deus Genuinamente preocupados com as coisas de Deus e aí Jesus vira para aquela massa que estava escutando a ele, aquela multidão que estava escutando a ele, pessoas que conheciam quem eram os escribas de fariseus, e ele diz, olha, se a justiça de vocês não exceder muito, vejam, que ele não fala, não, se não exceder um pouquinho, não. ele fala, se não exceder muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Se eu estou escutando Jesus, eu falo, bom, acabou, né? Agora lascou tudo. Eu não consigo fazer nem, sei lá, 80 mandamentos Imagina 613 como os caras fazem, impossível Agora lascou Agora eu rodei Então é interessante, Jesus diz Eu vim cumprir a lei Mas eu estou dizendo para vocês que tem Lei a mais do que da lei Sabe o que estão lendo? Sabe isso que vocês estão aprendendo? Isso daí que os fariseus e escribas estão ensinando? Esses 613 mandamentos Sabe isso daí que vocês ouviram deles? Jesus basicamente diz isso que vocês ouviram deles É o mínimo É o básico Não é o ápice, não é o cume É o básico É o chão Não é o teto Então a justiça de vocês Precisa ir muito além da justiça deles Das obras deles De como eles entendem a lei O que eles entendem É o básico, é o mínimo E agora eu vou ensinar para vocês Como é que funciona e aí Jesus trabalha seis antíteses. Né? A gente chama seis antíteses ou seis ampliações da lei. E é aquela famosa construção de Jesus. Ouviram que foi dito aos antigos. Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se você chamar o seu irmão de idiota, você já o matou. Se você nutrir por ele sentimentos de raiva e de ódio, você já o matou. Ouviram que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher com desejos impuros, você já adulterou. E aí ele vai falar de divórcio, depois ele vai falar de juramento, depois ele vai falar de vingança, e por fim ele vai falar de amor ao próximo. E basicamente tudo que Jesus vai dizer é o seguinte, sabe o que vocês ouviram dizer? O que vocês ouviram dizer é o mínimo, é a base, é o chão. Eu, porém, vos digo, tem uma coisa maior do que esse mínimo, tem uma construção muito mais importante do que esse mínimo. E é essa construção que eu vim ensinar a vocês aqui. É essa ideia que eu vim ensinar a vocês aqui. É o que está para além da Torá, é o que está para além da lei. É isso que eu vim ensinar a vocês. O primeiro detalhe que é muito importante que a gente precisa lembrar sempre é que, ao Jesus dizer, ao quando Jesus diz, ao Ele dizer, ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus está se colocando como o grande intérprete da lei. Como aquele que interpreta a lei de uma maneira. Para além da lei E ao dizer isso Jesus sim se coloca como filtro de todas as coisas Tudo o que você aprendeu Jesus está dizendo Para aquelas pessoas que o estavam ouvindo Tudo o que vocês aprenderam Tudo o que você aprendeu Nas escrituras hebraicas No antigo testamento Na Torá, nos profetas e nos escritos Tudo o que você aprendeu Passa por mim e eu sou o grande intérprete de tudo o que aconteceu ele vai repetir essa ideia depois de, depois de ressurreto quando ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele diz, começando a explicar as escrituras de Moisés falou sobre tudo o que estava escrito acerca dele e Jesus diz, eu sou o cara que pode interpretar as escrituras o centro das escrituras sou eu tudo passa por mim esse é o primeiro ponto esse ponto é extremamente importante Mas Jesus diz: eu vou interpretar agora para vocês. Ouviram isso? Legal que vocês ouviram isso. Bom, vocês tentam fazer? Ótimo, mas isso é o mínimo. Tem uma coisa que está além. E a religião, a prática dos fariseus, dos escribas, eram práticas eminentemente exteriores. Então Jesus fala, ouviram o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo, se você xingar o seu irmão, se você pensar coisas negativas sobre o seu irmão, pecou. Ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, e eu porém vos digo, se você sentir atração, se você sentir desejo, se você tiver impureza no seu coração com relação a uma pessoa, você já adulterou. Jesus está indo além, e quando ele vai além, ele basicamente interioriza o processo da lei, e no Antigo Testamento já aparecia, a lei tinha que estar onde? No coração. Então ele está dizendo, olha, não é só a prática, não é só o exterior, é o interior que importa. E ao dizer que é o interior que importa, ele basicamente nivela todo mundo. Ele diz: sabe aquele cara que não mata? Que não adultera? Que não divorciou? Que não fez juramentos em vão? Sabe esses caras? Eles pecaram também, porque eles tiveram desejos impuros. Eles falaram, chamaram alguém de idiota. Eles chamavam os samaritanos de filhos do demônio, né? Ou seja, eles estão, eles estão em pecado também. Fiquem tranquilos. Esses caras, super justos, eles estão em pecado igual a vocês. Está todo mundo em pecado. Então ele coloca a lei. Num nível que é basicamente Nivelador de todos nós Todos pecaram E todos carecem da glória De Deus Acabou Sabe esses nivelamentos que vocês fazem O mais bonito, o mais santo O mais puro, que senta na frente nas sinagogas Aquele que todo mundo E olha e fala, nossa, esse é demais Esse é filho de Deus Esse ganha estrelinha no caderno de Deus Sabe esse cara? Esse cara é igual a vocês O que ele faz é o mínimo E agora que eu estou explicando para vocês Que tem muito mais do que o mínimo Vocês vão ver que ninguém está além desse mínimo Não chega nem no mínimo, imagina o resto Imagina o resto E aí vem a questão da moldura Lembra que eu falei para vocês da moldura? Ele fala, bem-aventurados são vocês Quando vocês forem perseguidos Por causa da justiça Por causa da prática da lei Da prática da justiça Porque vocês vão ser perseguidos ao guardarem a lei, ao praticarem a justiça que eu estou ensinando para vocês E que justiça é essa que Jesus está ensinando para eles? Jesus está dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, os, mansos de coração, os puros de coração Os mansos, os misericordiosos Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Quando vocês forem assim, vocês vão ser perseguidos Quando vocês descobrirem que o que está escrito é o mínimo Tem muito mais para além do que está escrito Vocês vão ser perseguidos e aí ele retoma a ideia de perseguição no finalzinho dessa ampliação da lei, lá no verso 43 em diante. Ele diz, Ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos então ele retoma a ideia de perseguição e ele diz agora sabe, vocês vão ser perseguidos vocês serão perseguidos por causa da prática da justiça do que eu estou ensinando para vocês e o próprio Jesus vai passar por isso vai ser acusado de herege, de apóstata Jesus vai ser acusado de beberrão, de glutão como eu falei para vocês ele vai passar por tudo isso ele vai ser crucificado injustamente por coisas que ele não fez que ele não disse e na cruz ele diz pai, perdoa os perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás os teus inimigos, mas eu digo para vocês, amem aqueles que vos perseguem. Vocês serão perseguidos por causa do evangelho. Amem aqueles que vos perseguem. E nessa moldura, Jesus está indo contra todo e qualquer Inclinação da nossa natureza Quando vocês forem difamados Quando vocês forem injuriados Quando mentirem acerca de vocês Quando perseguirem vocês Quando caluniarem vocês Amem essas pessoas Amem essas pessoas Muito radical Jesus está ensinando para a gente que existe a lei Mas existe uma coisa muito mais radical do que a lei Que é amar Aqueles que por causa da lei Perseguem as pessoas Caluniam as pessoas Destroem a reputação das pessoas E muitas vezes matam pessoas Existe alguma coisa muito maior do que a lei E esse muito maior do que a lei É o amor E aí vem uma outra moldura Que é uma moldura muito pequena e é muito interessante como Jesus vai construindo o raciocínio como Mateus narrou, obviamente porque é muito brilhante além dessa moldura da perseguição tem uma outra moldura porque no verso 20 ele diz assim capítulo 5, verso 20 porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas de fariseus jamais entrarão no reino dos céus ele usa a palavra periceu, a palavra grega periceu, exceder, ir além e ele retoma a mesma palavra no finalzinho Capítulo 5, verso 46 diz, porque se amardes o que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos o mesmo? Verso 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, no que vocês excedem? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês No que vocês estão excedendo? Primeiro, a vossa justiça precisa exceder E muito a justiça dos escribas e fariseus Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam No que vocês estão excedendo? Essa moldura, início de um discurso, final de um discurso No que você vai exceder os escribas e fariseus segundo Jesus? No amor No amor demonstrado não por aqueles que amam você Mas no amor demonstrado por aqueles que perseguem você Que odeiam você Que intentam todo o mal contra você Inclusive aqueles que tentam te matar O que excede a prática da justiça da lei? O amor O que excede o entendimento da lei? O amor Qual é a interpretação que está além da lei? O amor Essa é a construção que Jesus está fazendo aqui Os meus discípulos vão ser conhecidos Pelo amor que eles demonstram Não apenas uns para com os outros Mas também para com aqueles que Os perseguem Os oprimem Os humilham Os maltratam E até os matam porque o que excede a prática da justiça dos homens é o amor. Jesus diz, basicamente, resumindo, eu não vim abolir nada, eu não vim mudar nada, continuem fazendo tudo. Mas eu digo que tem uma coisa muito mais importante para vocês. Eu digo para vocês que existe o amor. Para além da lei, existe o amor. Amor. para além de tudo que vocês aprenderam existe o amor e quando vocês amarem até aqueles que perseguem vocês vocês entenderão o que é o reino de Deus e vocês serão perfeitos como perfeito é o vosso pai é o amor que excede todas as coisas é o amor que vai para além de todas as coisas inclusive da lei e é esse o amor que Cristo veio demonstrar nessa terra porque todas as coisas vão passar inclusive a fé inclusive a esperança, como diz Paulo mas aquilo que vai ficar é o amor porque Cristo disse que os seus discípulos lá no evangelho de João seriam conhecidos pelo amor que eles tinham e as pessoas iam olhar para esse amor e iam dizer, esses são filhos de Deus eles são um com Cristo como Cristo é um com o Pai Portanto, o que nos diferencia não é se a gente lava a louça ou não lava a louça no sábado. Não é se a gente crê em X, Y, Z ou não. O que nos diferencia é a prática do amor. Qual é a justiça? É o amor. Qual é as boas obras que Cristo está dizendo aqui? É o amor. Mas não é o amor por por aqueles que nos amam. É o amor por aqueles que nos perseguem e que nos odeiam. É esse o amor que excede todo entendimento. E é esse o amor que Cristo ensina que os seus discípulos devem ter. O amor que está para além de todas as coisas. Vou ver se eu consigo terminar com uma história. Eu contei para vocês que a nossa casa foi assaltada. né? Não foi agora, tá, pessoal. Foi em 2016, dezembro de 2016. E eu contei que os ladrões entraram e eles não roubaram as coisas da minha parte da mesa, né? Porque eles ah, essa é a mesa é do homem de Deus, não vão mexer com isso, né? Mas levaram o resto todo, né? Levaram o resto todo. Que também era do homem de Deus, mas enfim, né? na cabeça deles a parte do computador, dos livros ali era mais sagrado, né? Vai saber. Mas eles falaram uma frase. Um deles antes de ir embora, né? Vocês imaginam, né? Com arma Pontando para a Vanessa, para minha mãe, as crianças, graças a Deus dormindo, e um deles pediu para a Vanessa orar por eles. E a Vanessa é muito engraçada, quem conhece a Vanessa sabe que ela é muito engraçada. Que eu cheguei em casa, polícia depois, fazendo bo e toda aquela bagunça, e eu na minha cabeça pensando: Nossa, a Vanessa não vai conseguir dormir essa noite, né? Porque que trauma, né? Você está em casa e de repente entra gente com arma dentro da sua casa. Ela dormiu que nem um anjo ela Capotou e dormiu a noite toda E nunca teve problema para dormir naquela casa Tem gente que fica tão traumatizada Que não consegue nem morar no mesmo lugar mais né? Mas no culto Da semana seguinte Da mesma semana Isso deve ter sido uma segunda ou uma terça Na sexta-feira a Vanessa desabou E ela desabou Porque ela lembrou dessa frase De um dos ladrões E a gente orou por eles e foi uma coisa difícil, viu? Não é fácil, não. Que é uma violência tremenda. Mas a gente chorou por eles. E vocês já devem ter visto filmes assim, histórias reais que aconteceram, de pais que, quando encontram assassinos dos seus filhos, dizem para eles, eu perdoo né? vocês, eu perdoo você. E toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, eu choro muito, porque esse é o evangelho verdadeiro. E ele é tão pesado e tão radical Porque ele é transformador Para aquele que foi o violento Para aquele que foi o opressor Para aquele que praticou o mal E quantas vezes as pessoas que recebem esse amor São transformadas por causa desse amor Porque é fácil a gente amar as pessoas que fazem bem pra gente É fácil a gente amar as pessoas que são sempre carinhosas com a gente mas Cristo convida a gente a viver uma experiência de amor para além disso. Uma experiência de amor que excede aquilo que a gente consegue, pensa e e consegue fazer. A experiência de amar aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, aqueles que nos ferem e nos machucam. E é esse amor que é a cura para todas as rupturas que a gente experimenta na nossa vida. Que o Espírito, que Cristo através do Espírito Ajude a cada um de vocês e a mim também a sermos esses discípulos Que conseguem ter esse amor que excede todo entendimento E que vai perdurar eternamente Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei Que difícil, Senhor, é viver a realidade do Teu Evangelho Que difícil é entender, mas sobretudo que difícil é praticar essas coisas Que difícil, Senhor, é exceder, é ir além do básico que a gente conhece. Que difícil para a gente, Senhor, é entender que não basta amarmos aqueles que nos amam. É preciso amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos machucam, que nos violentam, que nos matam. Senhor, nos ajude através do Teu Espírito a termos esse amor que excede todas as coisas a sermos esse amor que excede todas as coisas na nossa prática da lei que na nossa prática de boas coisas que nós possamos exceder em tudo que não adianta praticar a lei se não tivermos amor aliás, como diz Paulo, não adianta a gente fazer nada se a gente não tiver amor por isso Senhor, que através do teu Espírito que nós possamos ter esse amor que Cristo teve por nós, que continua tendo por nós, e que terá por nós eternamente. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém.